0: www.agenciadepodcast.com.br
1: Olá, está começando mais um Vaginaria, Vaginaria podcast. podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu talvez seja feminista ainda.
0: E eu sou Amanda Mendonça, continuo sendo.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a polêmica acerca de uma carta aberta que escrevia Manu Gavassi sobre o clipe novo que ela lançou. Eu não lembrava mais como que era a internet, né? Daí eu achei que eu podia só fazer um tweet e sair correndo, mas me lembraram que eu não posso, né? Que sempre vai ter live pra falar sobre o meu tweet, vai sair no Instagram de fofoca, a enquete social vai acontecer e as pessoas que cruzaram comigo na cantina em 2005, na escola com quem eu nunca falei, vão brotar da terra pra inventar histórias sem pena em cabeça sobre mim. Então, estamos aqui pra falar sobre esse assunto hoje, com todos os detalhes que esse assunto merece. Vamos explicar aqui o que que aconteceu Primeiramente, bom, vamos lá Manuga, foi ontem que lançou o clipe? Ontem, ontem Foi ontem? Sipa Tá, lançou um clipe de uma música nova Com uma drag queen Esse assunto a gente vai cortar e deixar pra outro dia Que na letra e no clipe tiveram outras problemáticas Acerca de outros temas Mas o que a gente vai trazer aqui É sobre é, a publicização de uma situação de abuso psicológico, tá? É, então ela lançou o clipe lá com é, o Shai, que é o ex-namorado dela E a Laura Neiva, que é a esposa do ex-namorado dela Que no caso é o Shai, como eu já mencionei anteriormente O que, que acontece, gente? A gente não sabe qual é a história real O que aconteceu, o que, que eles fizeram uh -uh. Se eles se amam, se eles se odeiam Se eles tomam cerveja no bar, não fora da eles. quarentena Ou se eles fazem festa juntos durante a quarentena A gente não sabe O que a gente sabe é Existe uma fic que circula na internet E eu vou falar essa fic bem por cima Porque eu sou uma pessoa que eu nunca pesquisei isso Nunca segui um Instagram de fofoca E nem sei qual é a história completa, tá? Mas a fic básica e a superficial que rola É que ela namorava com este homem e este homem traiu ela e ela pegou ele na cama com uma mulher. A Fic diz que esta mulher é Laura Neiva. Nós sabemos se é? Não sabemos. A gente não sabe. A Fic é essa. Aí, aconteceu? Ela foi lá pro Big Brother e ficou falando de relacionamento abusivo. Eu fiquei muito feliz que foi uma, uma pauta que foi trazida nesse programa. Tiveram várias pautas, com todas as suas problemáticas, né? Que envolvem esse programa. Mas várias pautas importantes foram trazidas ali. Ela falou até sobre o mito da beleza lá no programa, né? Uhum. E eu fiquei muito feliz de, de ter acontecido a pauta relacionamentos abusivos no Big Brother Brasil, né? Isso, isso é muito simbólico, muito, muito significativo, muito importante. Então, o que que acontece? Tudo que eu vou falar aqui, gente, não é… Como blog de fofoca. É como publicitária, tá? Como marqueteira que sou. É, pra quem não sabe, essa é a minha profissão. Minha profissão não é ser feminista, como algumas pessoas pensam. É. Enfim, o que, que aconteceu, gente? Aí tem essa fique toda. E aí, lá no BBB, ela ficou falando sobre relacionamento abusivo. Que ela tinha um ex... Que fez muito mal pra ela, que ela ficou muito traumatizada, que foi muito doloroso pra ela. Ver ele obtendo sucesso e aplausos enquanto ela tava lá, né? Recolhendo os cacos e tal. Enfim, gente, relacionamento abusivo é aquele bagulho, né? Só quem viveu sabe. Então, qualquer especulação acerca desse tema por parte de uma pessoa que nunca tenha vivido isso ou que nunca tenha compreendido que viveu isso, a gente pode ignorar. O que aconteceu é... E sobre o que diz a minha crítica que eu fiz ali no meu Twitter. A história é essa fic. Se essa fic não existisse, não seria uma puta sacada de gênia ela trazer o ex e a mulher dele pro clipe.
0: Não faria sentido nenhum ninguém ia entender nada.
1: Não teria graça pra ninguém. Não teria ninguém. graça pra ninguém. Ia... Tipo, né? ninguém ia falar nada. É, não ia ser um... Um, uou, como assim? Um Todo evento. mundo só foi ver esse clipe, não desmerecendo a música, o trabalho dela, todas as outras ideias que ela teve pro clipe. Eu achei lindíssima, tá? Ela tu...
0: criou uma narrativa inteira, né? Exato. Criou uma personagem.
1: Linda. Exato. Bem massa, super marqueteira, inclusive, parabéns pra agência ou pra ela mesma. É, se foi ela que pensou tudo sozinha, parabéns. Mas. O tchã do bagulho foi o Shai e a Laura terem participado do clipe. Isso não foi um Tchan por conta da história real que aconteceu com eles três, que só eles três sabem. Isso foi um tchã por causa da FIC que corre na boca do povo. A FIC que corre na boca do povo é... Manu Gavassi teve um relacionamento abusivo com o Shai. Shai traiu ela com a Laura Neiva. Repetindo, é verdade? A gente não sabe. Mas a FIC é essa. E aí, qual que é o perigo... De isso ser usado como marketing Para o lançamento de uma música Ou para qualquer coisa que seja Muitas mulheres têm um episódio aqui no podcast, ó que é dos especiais de quarentena, que eu falo sobre o que acontece depois do abuso, né? Que existe um mito da mulher que termina um relacionamento abusivo e fala, nossa, me livrei, tirei esse saco de batata das costas, agora eu sou uma mulher livre, feliz, e não tenho mais problemas na minha vida. E não é assim que acontece, né? Eu sempre falo que quando o relacionamento abusivo acaba, é aí que o drama começa, porque aí o bagulho começa a ficar louco, você começa a entender tudo que te manteve naquela relação, você começa a compreender todas as estruturas sociais que te colocaram ali, você começa a começa a entender a dinâmica de certas construções sociais que talvez você só entendesse na teoria antes, com sorte, você já tinha tido acesso à, à teoria, né? Então, é uma série de coisas que acontecem depois que esse relacionamento acaba. E... Existe uma pressão social muito, muito, muito grande que, novamente, só quem viveu sabe, em cima de mulheres, para que elas se mostrem superiores à, à violência que foi cometida contra elas. Porque vamos lembrar sempre, violência psicológica é violência doméstica. Está no artigo 7 da Lei Maria da Penha. Existe essa pressão para que a mulher supere. Quer dizer, então, se você ainda está sofrendo por isso, se você ainda está falando sobre isso, se você... Ah, é porque você é fraca, é. É porque você é imatu... é porque você não superou o boy. Não superou. É porque você queria tanto aquele embuste de volta na sua vida. É por isso que você tá falando sobre esse assunto. É recalque. E não... É e não é porque você tá traumatizada e é porque aquilo destruiu a sua vida, a sua saúde mental, a sua dignidade e uma série de coisas na sua vida. É... então o perigo de usar é uma fic dessa, vou chamar de fic, para fazer marketing. É que muitas mulheres veem isso e, junto com toda essa pressão social para que elas superem, para que elas sejam superiores a essa situação, para que elas. Lalala, elas vão entender que tem um exemplo ali de mulher muito influente que abriu a história dela de abuso para todo um país. E ela foi tão madura que ela superou essa situação, ficou best friend do ex-abusivo e da mulher com quem ele traiu ela. E chamou até pra fazer um trabalho de tão poderosa e debochada que ela é. Eu entendo de várias perspectivas e de especulações que crio na minha própria cabeça o que que fez ela fazer isso.
0: Hum, discorra sobre.
1: Tem duas. Uma é, tem essa pressão toda, tá ligado? Muita gente ficou caindo em cima dela quando ela falou sobre isso no Big Brother. do Tipo, essa menina tá falando sobre isso porque ela não, não superou. superou é. que nananana até nananana. hoje,
0: essa história, faz tempo que ele tá com a Laura. é. Sendo Faz que, tempo que tipo, namorou ela.
1: Quem viveu sabe que, mano, não é de um dia pro outro. E não é nem em anos que você vai superar um bagulho desse. Tipo, a parada é louca de verdade, assim. Você vai descobrindo um trauma por dia, até não sei quando acaba, sinceramente.
0: É. E eu lembro que a Manu Xavier falou numa live sobre o termo superação, né? Você lembra? É.
1: É. é, ele é muito errado, né? Ela falou até na live de ontem, né? Que Tipo assim, superar é uma, é uma pressão, não é um… Ninguém supera a violência, não, não é algo que você…
0: Ai, passou, passou, ficou pra
1: trás. Um dia eu não vou nem lembrar que isso aconteceu. Cara, isso te mudou pra sempre. Isso muda quem você é, isso muda a sua percepção permanentemente sobre você mesma, sobre a vida, sobre a forma como você vai se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então, é isso. Tipo, é, essa ideia de superação é de você deixar um negócio pra trás. Um negócio... Ah, aconteceu, passou, superei, esqueci e nem lembro o que, que me aconteceu. Quando, na verdade, uma violência, seja ela psicológica, física, moral, qualquer tipo de violência sexual... Ela te muda permanentemente Ela muda a sua vida Ela muda a sua percepção sobre o mundo Sobre as pessoas, sobre você mesma é, A forma como você vai se relacionar É um trauma que é pro resto da vida Não existe superar uma violência Isso é uma coisa que simplesmente não existe Você sobrevive a uma violência Eu falo isso, ó Há muito tempo. Então, existe toda essa pressão social, né, pra que a mulher supere. Se ela falar sobre a relação abusiva dela, é porque ela não superou, né. Uhum. Gente, isso assim, ó… Eu não sei nem quem tem a coragem de falar isso hoje em dia. Porque é tão batido, é tão last week. Sinceramente. <risos> ai, não supera. É, ai, vai procurar outra coisa pra falar. Mas enfim. Aí a Manu falou sobre essa história dela, de um ex abusivo, né. Que ela não falou que era o Shai, ela só… Falou ali a história. Jogou. Jogou no ar. No Big Brother. E aí, essa fique veio à tona, com muita força. E aí, a galera caiu em cima dela, né? Ai, não superou. Nossa, já faz tanto tempo. Ai meu, o que, que essa menina fica falando disso? Né? E isso não parte só de… Sei lá, patriarcas de famílias tradicionais brasileiras. Não, Isso imagina. parte de muitas pessoas. Isso parte de mulheres que se entendem feministas, né? Isso… Ai, para de bater nesse assunto. Para de bater nessa tecla. Ai, vira a página. Get over it, blá, blá, blá. Isso é um ponto que me faz entender o porquê de ela ter tido essa ideia. E o porquê dessa perspectiva ter sido uma puta sacada, né? Só que é sempre bom a gente lembrar que trauma, violência… Não é pra ter sacada nenhuma. É pra gente sobreviver a ele e, e deixar ele quieto. Não é pra gente fazer publicidade em cima. Uma segunda coisa que eu crio na minha cabeça. Que eu, que eu que fiquei aqui tentando entender como é que, que a pessoa teve essa ideia. Mas que eu não tenho a menor ideia se isso tem a ver com a realidade. Ela não hum. tava namorando um menino? Tava. Tá ainda não, não tá? Não, tá. Não tá mais? Não. Alguém tem alguma história do que, que aconteceu? Não que eu saiba. Não importa, sabe por quê? Porque se tivesse uma história... A gente também não ia saber se ela é real. Mas vamos supor que… Isso eu vou falar não é nem de Manu Gavassi. Vou falar Isabela, se eu fosse cantora, tá? Uhum. Aí eu tenho um ex, puta cuzão, que o Brasil inteiro tá odiando esse cara. Porque eu tenho uma grande treta com ele. Aí eu vou lá e peço um cara em casamento, em rede… Em casamento não, em namoro. Em rede nacional, nananã. E aí, por algum motivo, a nossa relação não dá certo.
0: Uhum.
1: Não sei qual… Vamos supor que tenha sido… Trazendo como se fosse pro meu último relacionamento, tá ligado? Que, enfim… Quem viveu enquanto eu tinha Instagram, sabe do que eu tô falando. Foi
0: um Nossa, pouco do foi. que você fez, se for pensar. Não pediu, né? Obviamente, em rede nacional. Mas você expôs. Eu expus o meu é, relacionamento, exato. exato. Eu
1: expus pra pessoas que colocaram uma grande expectativa ali em cima do meu relacionamento. Uhum. E ele não deu certo. Eu me apaixonei por uma pessoa que simplesmente não existia. E conforme a relação foi acontecendo, a, a gente se desentendeu por uma série de motivos. E ele foi um cuzão e fé.
0: Uhum.
1: Só que é muito fácil, por exemplo, pra esse meu último ex… Falar pras pessoas assim, olha, viu como a Isabela é louca? Ela já tem treta com outro cara antes de mim, não sou eu o problema. Hum. É ela que é maluca e briga com todo mundo, uhum. tá ligado? Sim. E aí, o que que seria uma facada no peito do meu último ex? Eu ficar brother daquele outro que ele tá falando que acha que eu sou louca também.
0: Hum, é, tá ligado? é uma linha de raciocínio…
1: Foi isso que aconteceu? Não sei. Tô pensando aqui como Isabela, se fosse isso que tivesse acontecido comigo. É uma coisa que, que na minha cabeça é, me fez pensar. Tá, talvez se isso tenha acontecido, eu Faz entendo sentido. um pouco do que passou na cabeça então, dela. Mas não sei se foi isso que aconteceu. Não sei. P porque existe justamente isso, né? A mulher é sempre o quê? Ela é louca. Uhum. Então, vai passando homem atrás de homem. Se vocês pegarem uma lista de todos os caras com quem eu fiquei, sei lá, desde 2016. Todos vão falar que eu sou louca. Todos. Todos. <risos> 100%. <risos> e aí vão falar, lógico que ela é louca. Olha o tanto de cara que acha que ela é louca. Mas será que eu sou louca mesmo? né Ou será que eles são tudo uns merda? Então, tem essa parada. E eu, eu pensei muito nisso, porque o meu ex mais louco de todos, ele tinha treta com a ex dele antes de mim. Porque ele foi um… Animal com ela. E aí, depois que a gente terminou e eu explanei ele, todo mundo ficou sabendo e não sei o quê, a primeira coisa que ele fez foi ficar brother dela. Só que ela é uma mulher ah. que, tipo, ela não tem noção dos abusos, sabe? Ah. Tipo. E não é nem que ela, que ela é sem noção. É que. Eu tive acesso a informações que ela não, não teve acerca disso. Então eu não sei se, até onde ela sabe que ele foi abusivo, sabe? Uhum. Mas a primeira coisa que ele fez foi reatar uma amizade com ela. Do tipo assim, você tá falando que eu sou louco? Aqui, ó. A minha ex- que você fala que eu fui ocusão com ela, ela é minha amiga. Entendi. Tá ligado? Uhum.
0: Entendi, então. A linha de
1: raciocínio. Faz sentido na minha cabeça esse pensamento. Bom, enfim, aí o que, que acontece sobre tudo isso? Qual que é o perigo? Não sei se eu já falei. Que muitas mulheres, quando vem isso acontecendo, quando vem toda essa ação, quando vê todo mundo batendo palma, caralho, hein, parabéns pra essa ah, daí é que, mano, superou. O cara foi abusivo, fez ela sofrer, ela comeu o pão que o diabo amassou lá no fundo do poço, depois que cavou um buraco e vomitou em cima, ela superou, porque ela é maior do que isso, ela perdoou o cara e ainda ficou amiga da mulher com quem ele traiu ela. Quando as pessoas estão aplaudindo isso, dizendo que isso é maturidade, que isso é ser maior do que a situação ou que a violência aconteceu com você, isso coloca uma pressão em cima de todas as outras mulheres que estão ali, mano, se fudendo para sobreviver a todos os traumas que vêm com a violência psicológica e outros tipos de violência também, de que elas são imaturas. Porque o que a gente sente de agressor, seja qual for o tipo de violência que ele cometeu, é ódio, é desejo que a pessoa morra, desapareça deste planeta. E, eu, inclusive, essa semana eu tava assistindo uma série que eu vou recomendar pra vocês, que é a Dirty John Betty, que é a segunda temporada de uma série que se chamava Dirty John, que falava sobre a história do John Meehan, que é um golpista, maluco e tal. E aí fizeram uma segunda temporada contando uma história de outra mulher que não tem nada a ver com o John da primeira temporada. E é a história é real, tá, gente? Ela está presa até hoje, vai fazer… Faz 31 anos que ela tá presa. É, porque em 1989, ela matou o ex-marido dela na época e a esposa desse ex-marido. O que, que aconteceu? Ela era casada com ele. Ela abriu mão de toda a vida dela pra dar suporte pra ele, pra ele construir uma carreira, pra ele estudar, pra ele se dar bem. O cara saiu do nada e ficou rico pra caralho. Aí ele traiu ela com a secretária. Percebam essa narrativa, tá? Ele traiu ela com a secretária. E aí... E ela ficava falando pra ele assim, meu, você tá me traindo com essa mulher? Me fala você tá me traindo com essa mulher. E ele falava, não, não, você tá maluca, você tá maluca, você tá maluca, você tá maluca. Nunca fiz isso, imagina, de onde você tá tirando essa ideia, blá, 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 blá. Até que, um dia, ele sai de casa, não fala pra ela que ele tá se separando dela. Só que nos Estados Unidos, a lei funciona, ou funcionava mais ou menos assim. A partir do dia que a pessoa, que existe uma separação... É, os bens todos que ele adquirir daquele período em diante são só dele e não são dela. Então, ele, ele saiu de casa, mas não avisou pra ela que eles estavam separando. E aí, ele começou a comprar várias propriedades nesse período, ou transferir, começou a fazer um monte de, de coisa, assim, é, pra ela não ter acesso a nada. E aí, então, ele resolveu pedir o divórcio e se casar com essa secretária com quem ele tava traindo ela há anos. E aí, com isso… Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de gaslighting. A gente tá falando de um gaslighting muito severo. Inclusive, tem um episódio específico dessa temporada. Que é no, no julgamento dela, o psiquiatra, explicando o que, que é o gaslighting. E foi um episódio, assim, que foi um puta gatilho. É, ele explica muito bem, e aí, vai o, aí o, o psiquiatra explica. E aí depois… É, Vai mostrando as cenas dele manipulando ela. Então, fica bem fácil de a gente enxergar qual que é a dinâmica disso. É, na vida da gente, na vida real. Que essa vida também era real, dessa mulher. Aí... O que que acontece? É uma acontece? história real, né? É uma história real. Aí, ela, aí ele separa a divorcia a casa com a mulher. Só que ele fez tanto gaslighting com ela, que ela ficou insana. Então, o que que ele fez com essa mulher? Ela abriu mão de toda a vida dela pra ele crescer na carreira. Aí, quando ela tinha tido quatro filhos, e tava cheia de coisa e responsabilidade pra fazer, ele largou ela pra ficar com uma novinha. Quando ele começou a namorar com essa novinha, ele largava os quatro filhos com ela, ia lá passear, viajar, nananã. a minha novinha, comprei um carrão, bibibi, E aí, quando ele conseguiu levar ela a todos os níveis de insanidade ela deixou os filhos na porta da casa dele e falou assim, você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que, que, que ser mãe é uma brincadeira? Então fica aqui com essas crianças. Largou eles na porta da casa dele. Quando ela fez isso, ele alegou que ela estava insana e, portanto, incapaz de ter a guarda dos filhos. E ela perdeu a guarda dos filhos. Então ela perdeu toda a carreira dela, que ela era professora se eu não me engano, ela tinha se formado em alguma coisa lá e ela era professora ela perdeu a vida, ela se dedicou somente à maternidade daquele homem, aí ela perdeu toda essa família, dessa, desse complexo de Cinderela, né? dessa mística feminina que ela construiu na cabeça dela, que era o sonho dela ela perdeu tudo, perdeu todas as propriedades que, que ele comprou às custas do esforço dela também, e por último ela perdeu a guarda dos filhos, aí essa mulher ficou completamente louca, ele testou a paciência dela por anos e de anos e anos, e contando com a colaboração da nova esposa dele pra isso. Então, quando a, 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 a Beth falava, sei lá, ele tá fazendo sei lá o que, sei lá o que, a esposa do cara também falava não, essa mulher aí é louca, a ex dele é louca. Resultado, chegou um dia que ela não aguentou mais, ela saiu com a arma na mão porque ela ia se matar, mas ela foi até a casa dele e matou ele e a esposa dele. Essa, que, onde eu quero chegar com essa história toda? Essa mulher, ela foi condenada a 32 anos... A perpétua, essa foi a pena dela. E aí, ela foi pra prisão. Quando ela chegou na prisão, ela começou a receber um monte de carta de várias mulheres falando que se identificaram com a história dela, com os sentimentos dela, com o que ela fez. E ela virou assim, ó, ídola. Foi mais ou menos o que aconteceu. A primeira vez que eu falei sobre relacionamento abusivo aqui na internet, que eu comecei a receber caralhadas e caralhadas e caralhadas de mensagens de pessoas falando que se identificaram com a minha história e queriam entender o que, que existia de comum entre, todo, entre né, todas essas histórias. E aí, ela já teve várias oportunidades de ser solta. Várias, durante esses 31 anos que ela tá presa. Só que ela nunca pegou condicional, porque ela nunca demonstrou arrependimento por ter feito o que ela fez. Isso, pra mim, foi a coisa que mais pegou, que mais tocou. Porque ela falou que ela só encontrou a paz depois que ela matou esse cara. Então que na cadeia, ela tava muito mais em paz do que ela estava enquanto ele estava testando o psicológico dela. É isso, esse é o ponto que eu quero trazer quando a gente fala de violência psicológica. Não é por acaso que a Lei Maria da Penha reconhece a violência psicológica como violência doméstica. Nenhum outro tipo de violência, a não ser quando a gente fala de crimes sexuais é, fora de um relacionamento intrafamiliar, nenhum acontece sem que exista a violência psicológica primeiro. Então, quando a gente pega um caso de uma pessoa que foi vítima de violência psicológica, e a gente aplaude a ideia, porque a gente não sabe se é verdade, mas a ideia de que a ela Fique. perdoou a FIC, de que ela perdoou o cara que cometeu aquela violência contra ela, e a mulher que, em tese, estava dando suporte para ele nisso, a gente tá dizendo que é assim que uma vítima de violência madura deveria agir. O que que acontece? Tô falando pra caralho, né? E que a... é aceitável, e né? E que é aceitável, porque é inaceitável. É, e
0: que, tipo, ele é socialmente aceito, tá tudo bem.
1: É, tem várias pautas. É, a gente tem... vai entrar no perdão. É, tá. Daqui a pouco. Tá bom. É, <risos> pode <risos> não, Pode continuar, eu... tô tá, A linha de raciocínio tá braba aqui hoje. Enfim, aí o que que acontece? Esse negócio de existir uma outra mulher também é bem complicado. Quando a gente fala sobre isso de sororidade. Eu posso até trazer um exemplo da minha vida aqui, mas... É porque eu, na real, não tenho outros. A não ser esse mesmo da série que eu assisti, que eu me identifiquei bastante. Mas, com a minha psicóloga, eu descobri que isso é bastante comum. Eu achava que era uma maluquice, que só acontecia comigo. Sobre a, a atual desse ex-abusivo participar das manipulações dele, né? Hum, então, quando a gente, a gente tá falando disso. de… Por exemplo, de uma traição. Aqui não tô falando de Manu, tá, gente? Tô falando de… De vida. De vida. Todo mundo, pai. É, de todas nós. Quando uma mulher, por exemplo, tem um cara que é comprometido. E aí, ela… Ele trai você com ela. E aí, fica… E ela sabe que ele é comprometido. E ela tá ciente daquela situação, né ela está dando suporte para a manipulação psicológica que aquele cara está fazendo com outra mulher. Isso é sororidade? Não! Não. A gente já fez o um episódio sobre sororidade seletiva, né? Ele
0: complementa bem com o que você está falando. É. Na parte do perdão. Tá Acho baixo. que
1: sim, é. Só que assim, o que, que acontece? Nessa situação específica, aplaudiram o fato de ela ter ficado amiga da suposta mulher com quem ele traiu ela. Porque isso é sororidade, isso é as mulheres... Se unindo contra os homens. Eu não sei qual foi a ideia por trás é, ali.
0: Porque eu não sei em que momento ele não está sendo beneficiado com isso. Com tudo né? isso,
1: exatamente. Ai, ele foi é, perdoado, né? Ele foi todo eximido de, de toda a culpa, né? No momento em que ele estava ali como o boy gato. Ainda tem essa. É. Isso é um outro problema. Que vai acabar com a sua vida, que tá escrito. É, ali. o boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida. Bom, enfim, gente. Eu não sei se vocês sabem quem é o meu exo mais louco de todos. Mas a gente pode falar que ele é um cara bem bonito, tá? Bem bonito. Boy gato com cara de que vai acabar com a sua vida. E isso sempre foi uma parada que, pra mim, pegou muito. Porque ninguém olha pra cara dele e fala, esse cara estrangulou uma mulher. Ninguém. Ninguém pode dizer isso. E aí, uma vez, uma amiga minha postou nos stories dela duas fotos de dois ex-abusivos dela, falando assim, ah, eles são cuzão, são sei lá o quê, mas eles são gatos pra caralho. E isso deu uma treta no nosso grupo de amigas, que vocês não estão entendendo o tamanho astronômico do que foi discutido ali acerca disso. Porque a gente não pode, nunca, ele pode ser o deus grego, ele pode ser quem for, mas nunca falar assim sobre um homem que foi abusivo, tá? Jamais. Aí a outra história é isso, né? Então tem a mulher que participa, de certa forma... Do, do abuso ali que aquele cara tá cometendo. Isso não é sororidade. Essa mulher entra na mesma lógica. De novo, a gente vai falar a sororidade não é dar a mão pra qualquer mulher sair rodando, fazendo uma ciranda. É sobre você entender que as mulheres têm livre-arbítrio também, que elas têm senso, que elas têm discernimento pra fazer as próprias escolhas. Elas não são seres nada além de adoráveis, né? É, então, isso é outra coisa muito séria. Por quê? Várias mulheres vieram me mandar mensagem falando que quando viram esse clipe, se sentiram imaturas, repensaram a raiva que sentiam do seu agressor Agressor. Pensaram ou realmente fizeram, né? Entrar em contato com o, o ex-abusivo. Relativizaram as próprias violências que elas viveram. Pô, se essa menina viveu tudo isso que ela falou, que eu me identifiquei tanto e tá hoje de boa com o cara. Tá colocando será que eu ele não no clipe louca?
0: dela. Tá será dando pau. Exagerando. É. Uhum. Tá ligado?
1: Pô, eles estão amigos, olha como eles se dão bem. Certeza que eles tomaram uma breja depois dos três sentados na mesa do bar. Uhum. Isso é muito sério, velho.
0: Porque. Você chegou a falar também do… A gente nunca pode falar, é, ele fez isso, mas ele é gato. Como se ele fosse gato, fosse mais importante do que a violência que você passou. E isso é a mesma coisa, uhum. a mesma lógica é. do, do clipe
1: que ela fez. Exatamente. E esse mas pode ser qualquer coisa. Tipo, eu, eu, se eu pensar no meu último ex hoje. Ele fez um monte de merda, mas ele é uma boa pessoa. Eu sei que ele é. Foda-se, ele é um homem ruim. Uhum. Tá ligado? Sim. É, é, essa é a linha de raciocínio. É, e quando a gente fala de, principalmente de violência psicológica, desse tipo de abuso, em relacionamentos heterossexuais, especialmente, tá? A gente pode levar outras abordagens para relacionamentos homo, mas pensando em hétero, especialmente. Os caras não necessariamente são pessoas ruins. Eles só são homens socializados, homens que acreditam que são superiores às mulheres. Então. Quando a gente fala, por exemplo... Já falei isso aqui outras vezes. Quando a gente fala de psicopatia... Qual que é a principal característica da psicopatia? A total falta de empatia. Qual que é a principal característica da masculinidade? A total falta de empatia. Então, não é que todo mundo é psicopata e pessoa ruim. É só homem. Socializado, homem. Então, tem tudo isso. É por isso que todas essas questões são tão problemáticas ali. Aí, quando a gente fala, por exemplo... Do perdão, né? Esse perdão que é tão cobrado das mulheres. Você percebe que assim, do homem, ninguém cobra que ele mude. Vou falar. É, é. que eu, eu quero muito chamar a, a Poli. Poli está de férias. Poli, minha psicóloga e também fundadora do projeto Não Era Amor. Que fala só sobre relacionamentos abusivos. Entrem lá no perfil, que é maravilhoso. Mas eu vou esperar ela voltar de férias pra, pra chamar ela pra gravar um negócio sobre isso. Que ela falou numa live, que não ficou salva, sobre a única forma… De um homem abusivo mudar, tá? É, é a única forma possível, isso é um estudo que é internacional, é um protocolo, tá, gente? São 13 passos, aí o primeiro deles é reconhecer a violência, e, eu tenho isso anotado em algum lugar. Eu sei que, ao final dessa live que ela tava falando, perguntaram assim, mas você já… E aí, assim, tu, esses 13 passos, eles têm que ser cumpridos ao longo de pelo menos dois anos. Se este homem se dedicar muito e fizer parte, se ele cumprir com todo esse protocolo, tendo acompanhamento psicológico especializado, não é qualquer psicólogo, é especializado nisso, acompanhando por pelo menos dois anos, cumprindo os 13 passos. Essa é a única forma de um homem abusivo, de fato, mudar, tá? É, segundo esses estudos, que são a única coisa que temos sobre o assunto no mundo. Aí, no final da live, perguntaram pra ela. Mas você já viu algum cara que passou por esses 13 passos? <risos> e aí, eles falaram a gente não... que, que a gente saiba. Nunca ninguém passou do quarto, mas que a gente tenha visto. Nunca ninguém passou do primeiro.
0: E o primeiro era reconhecer todos os abusos. Uhum.
1: Todos. E sem justificativa. Ah, mas eu fiz isso porque… Não, 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 não. Sem relativizar. Sem relativizar. É reconhecer todos os abusos. É... Como é que fala? Incondicionalmente. Então tá. Partindo desse pressuposto, a gente já entende assim. Ó, não, homem abusivo não muda, mas… Do homem abusivo, ninguém cobra que ele mude Ninguém não. vira e fala assim Ai, como você é um lixo, você tem que mudar Não, o não, não. Não. Uhum. Que, que, que vão fazer? Vão pegar a próxima mulher com quem ele for se relacionar E cabe a ela mostrar a ele qual, Como é a, a melhor forma de se relacionar A forma correta de se relacionar Ninguém cobra dele que ele mude Agora, da mulher que foi violentada Existe uma cobrança muito séria desse perdão O que, que é o perdão, gente? O que, que vocês acham que é o perdão? Eu vi um vídeo… Ai, a gente tem 10 mil seguidores agora, né? Aham. Uhum. Dá pra subir o link? Dá. Eu vou postar esse vídeo. Eu vi esse vídeo pouco tempo depois que eu terminei com o meu primeiro ex-abusivo. Que ele fala sobre o perdão, né? Que a gente tende a achar que o perdão é uma coisa que é para o outro. Que a gente, quando concede a honra do perdão a alguém, a gente tá dizendo, olha, aquilo que você fez pra mim ficou pra trás. Eu não ligo mais aquilo. Hoje, pra mim, assim, ó, é como se você nunca tivesse feito nada. É isso que a gente tem que é o perdão. O perdão não é isso. Especialmente quando a gente tá falando de mulheres, o perdão é sobre a gente perdoar a nós mesmas. Porque a gente se culpa. Como eu me coloquei nessa situação. Como eu permiti que fizessem isso comigo. Como eu me permiti me enxergar dessa forma. Então esse perdão que vem é pra gente. Não é pro nosso agressor. Até porque a gente não deve nada pra quem nos violenta. De qualquer forma que seja. Nada. A gente não deve satisfação, a gente não deve explicação, muito menos perdão. E aí fica essa coisa de, ai, ah, o perdão é tão bonito, porque se ela não. Então, aí eu vi uns comentários hoje lá no post da fofoca, é. Ah, mas então tem que viver com rancor, é. que não sei o quê. Não, não tem. Ela com pode ódio. simplesmente deixar isso pra trás. Sobreviver a esta violência e seguir em frente. Isso não quer dizer que ela vai viver com rancor, com ódio, e se com perdoar, isso, com aquilo. Né? Exatamente. E, ela, e perdoar a ela mesma. Mas assim. Ainda tem uma outra questão que é o seguinte Por que é que se julga tanto As mulheres que odeiam Ou que têm raiva Ou que desejam vingança De quem praticou qualquer tipo de violência Contra elas Alguém consegue explicar isso pra mim? Por que, que a gente não julga uma pessoa quando alguém rouba o celular dela e aí ela vai lá e, e quer se vingar e fica com ódio do ladrão? Ou quando, ah, você me matou minha mãe, agora eu vou te matar. Essas coisas de novela. Ninguém julga quem quer se vingar por qualquer coisa que seja. Por que, que julgam uma mulher que é vítima de violência por ela querer vingança ou por ela desejar isso? E mais, por que, que quando uma mulher busca justiça, né? Quando ela faz uma denúncia, por exemplo, criminal, Especi especialmente As pessoas entendem que ela está se vingando e não buscando é Ou exagerando Quer dizer, se alguém roubar aqui Ai, roubaram meu telefone Eu vou lá na delegacia e faço um B.O. Alguém vai me julgar por causa é, disso? Vai. Ai, você não superou, você quer se vingar do ladrão <risos> Quem vai falar isso não, pra mim? Óbvio que não. Então por que, que quando a mulher é vítima de violência falam isso? Tem explicação? Por isso que eu tenho até um vídeo antigo lá no YouTube Que eu falava justamente sobre isso, né Que tipo... Isso foi uma coisa que eu vivi muito. Quando eu fiz a minha denúncia, várias pessoas viravam para mim e falavam assim Admiro a sua coragem. E eu pensava, mas gente, eu só fiz o que... que eu tinha que fazer, né? Só que durante esse processo todo e me submetendo a toda a enquete social acerca do, da minha denúncia eu entendi o porquê que as pessoas falavam que eu tinha coragem, que eu era corajosa porque tem que ter coragem mesmo. Você tem que ter coragem para primeiro denunciar um bagulho que todo mundo vai relativizar. Aí depois você vai ter que provar que um bagulho que aconteceu realmente aconteceu, e raramente você vai conseguir. Aí depois você vai ter que ficar escutando os amigos do filho da puta a mãe, a tia, o padeiro que gosta dele lá na esquina falar, ai nossa, mas fulano é tão legal. Você tem certeza que você não tá exagerando? Não Foi precisava isso fazer que isso. É, ele aprendeu, ele já se arrependeu. Precisava denunciar, isso é, é muito sério. Uhum. Tudo isso, entendeu? Então assim, tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra caralho. Tem que ter muito mais coragem pra fazer isso do que pra chamar o seu ex-abusivo pra fazer um clipe ou qualquer merda, tomar uma cerveja no bar. Dito isso, vou trazer mais um. Fazer mais um exposing myself aqui. Trazendo ainda esse exemplo da fic que se construiu acerca do clipe é pra uma situação da vida real, tá? Esse negócio do gaslighting, ele nem sempre. E por que é tão importante o contato zero, tá? Primeira coisa, na verdade, que deveria ser isso. Que a gente deveria ter falado desde o começo. Se supera relacionamento abusivo. Não é re reatando e se reconciliando com seu ex. É contato zero. E método pedra cinza. Vou explicar um pouco mais o que são essas coisas... Talvez em outro episódio, que eu vou falar mais sobre relacionamento abusivo. Vamos pensar. Mas o contato zero é a única coisa certa e infalível pra encerrar a relação de abuso. Por quê? Eu já falei sobre isso. Eu falei sobre isso na live que eu, que eu tava falando os sinais do meu relacionamento abusivo. O hoovering, né? Que é quando esse cara volta pra tua vida e tal. Ele não necessariamente acontece quando o cara quer manter uma relação amorosa com você. Ele acontece quando o cara quer manter uma relação de abuso com você. Então, quando um cara é abusivo com você... Não importa se depois vocês vão ser amigos, se vocês vão ser colega de trabalho, se vocês vão ser... Enquanto não tiver o contato zero, essa pessoa vai continuar abusando psicologicamente de você. Isso é um fato, tem estudos, de novo, pesquisas científicas internacionais que provam isso, tá? Não é... Ai, a feminiza falou, o que, que vocês acham, galera? Não. Não é isso, tá? Então, o contato zero é a única forma. Mas enfim, por que por que eu tô falando isso? Quando eu terminei com o meu primeiro ex Estabeleci ali o contato zero Dei uma de louca também, tipo a Beth da série Mandei vários e-mails falando várias merdas Porque a minha cabeça tava em parafuso eu, eu tava assim, tentando entender O que tinha acontecido ali, mas depois eu parei Tipo, não falei mais com ele e demorou e aí os anos passaram e, tipo, várias vezes que eu encontrava com ele, ele não fazia nada. Ele só ficava parado ali a dois metros de distância de mim me olhando. Aí um dia eu fui numa festa, ele esbarrou numa amiga minha, derrubou bebida num amigo meu, falou um negócio no meu ouvido, assim, se aproximou e falou, continuou na festa e nada. E aí, na hora que chega na audiência lá, quando eu pedi minha medida protetiva, ele falou pra, pra juíza que eu estava imaginando coisas. Isso é o gaslighting, ele não precisou falar comigo. Pra fazer o gaslighting acontecer. Vocês estão entendendo? Isso, amadas, ó, essa relação foi em 2016, até ano passado, até eu me mudar pra Florianópolis, acontecia coisa parecida. E o que que acontecia? Quando ele entrou no outro relacionamento, a namorada dele passou a fazer parte dessa dinâmica. Tanto que no ano passado deu um puta bafafá lá que eu tava num, num festival e o bicho ficou lá parado, me olhando, não sei o que, nananã. E quando eu pedi pra sair de perto, né, pedi para segurança, só pedi gentilmente pra que ele saísse de perto de mim, justamente porque eu não queria trocar uma palavra com ele, eu me escondi e ela veio até as minhas amigas reclamar e falar que eles não tinham visto que eu tava lá. Mas pera, se eu tava escondida…
0: Como que ela sabia quem ela era sabia Como que ela sabia
1: que aquelas eram minhas amigas, primeiramente, é. uhum. e que eu estava com elas.
0: É. Mas eles não tinham é. me
1: visto. Então, é, é isso que eu falo. A mulher que está com um cara desse, ela faz parte desses processos de abuso. Então, não existe você ficar amiguinha da mulher que, que participa disso. Isso não é sororidade, isso não é legal, isso não é feminismo, isso não é nada, tá? Isso é uma puta cagada que você faz pra você mesma. Porque onde eu entrei nessa lógica? Uma vez, eu tava bar festa com uma biga minha E eu estava na fila do bar, bem linda, pra pegar meu drink. O bicho parou atrás de mim, com um capuz preto assim, ó, parado, atrás de mim. E aí, eu olhei pra trás, meu corpo já tremeu inteiro. Eu já parece que entra o espírito, fica pesado. Eu falei, ai, meu Deus, Jesus amado. E aí, acho que ela tava no banheiro. Quando ela voltou, ele saiu e foi pra uma outra fila, tá ligado? E aí... Quando eu chamei o segurança... Aí, como assim? Como toda vez que eu encontrava com ele, ele fazia alguma coisa que eu não podia prever. Eu chamei o segurança e só falei assim pra ele. Eu falei, ó, você tá vendo aquele cara ali? Ele é meu ex-namorado. Ele vai fazer alguma merda que eu não posso prever o que é. Mas quando acontecer, eu vou fazer um hang-loose pra você. Você já vai saber o que tá acontecendo. E você tome suas providências, porque eu não quero me envolver. Porque aconteceu tantas vezes coisas desse tipo que eu desenvolvi essa técnica, né? E aí, ela é boa. E aí, no dia seguinte, eu postei nos stories isso. Eu falei, ó, oh, gente, desenvolvi uma técnica que é assim, assim, assada. No fim das contas, eles vazaram da festa quando ele me viu falando com segurança. E aí, eu fiz uns stories falando sobre essa minha técnica que eu tinha desenvolvido. E aí, ela me, me ligou, começou a me ligar no meu celular. Eu tava no trabalho. E eu vi aquele número me ligando, eu tava trabalhando. Não, atendi. Aí, mandou mensagem. Bom, Isa, eu tentei, que não sei o quê, que nananana, aqui a é fulana, bababá, bibi. Queria muito conversar com você, mas se você não quer, tudo bem. Mano, eu nem tinha o número dela, eu não tenho a menor ideia. Hoje, quer dizer, na hora eu pensei, como é que ela tem o meu, né? Uhum. Mas hoje eu sei. Mas na época eu não sabia. E aí... É recente isso, né? Isso foi em 2018. Dois anos depois que eu já tinha terminado com ele. Aí ela me pediu pra conversar. Eu falei, olha, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Eu tô aqui super aberta pra conversar com você sobre o que você quiser. Demorou. Quer conversar comigo? Cola aqui no bar, aqui na esquina da minha casa. Vamos trocar essa ideia, eu e você. E aí ela foi. E aí ela fez o puta drama Falando que... Ai, ah, é porque eu sofro muito. Porque é horrível ser a namorada do cara que é o agressor. Porque isso, porque aquilo. E eu... Ao mesmo tempo que eu pensava... Gata, essa é uma escolha a tua, tá ligado? Porque não é que você não foi avisada, não tem uma pessoa que não saiba. Eu senti ali a, a, aquilo que ela tava me passando. Porque a gente sabe como que é você conhecer um cara, se apaixonar. E aí, quando você está com ele, você descobre que ele tem um histórico de merda lá atrás. Só que aquela pessoa toda lá do passado que você tá ouvindo as histórias não é a pessoa por quem você se apaixonou. Então, eu entendi isso. Isso. E aí, de novo, já falei várias vezes aqui que as pessoas, quando elas choram na minha frente, eu faço tudo que elas querem. Aí, quando ela começou a chorar, pedindo pra eu ouvir ele, eu falei, ai, tá bom, quer que eu fale com ele? Demorou, chama ele aqui. Deu cinco minutos, ele apareceu no bar. E aí, ó, conversamos, 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 conversamos. E aí, uma, uma hora, ela pegou e começou a dar uns socos, assim, no ombro dele e falou assim, ela só quer ouvir que você sabe que você... Enforcou ela. Porque até então, ele falava que era uma ilusão minha, que ele tinha me pego pelo braço e eu estava delirando, imaginando que ele me enforcou. E aí, ele primeiro conferiu se eu não tava gravando com o meu celular. E aí, ele, e aí, quando ele teve certeza que eu fiquei com a mão assim, ele falou sim, eu realmente fiz isso, eu tenho consciência de todas as coisas que eu fiz pra você. E aí, encerrou a conversa, eu falei, querido, era só isso. Eu tô há dois anos esperando você falar isso. Aí, eles foram os dois, super brother, me levaram a pé até a porta de casa, para minha segurança. E aí, ele ficou todo travado assim, eu dei um abraço nele e eu falei, tá tudo bem. Só fiquem longe de mim. E aí, depois disso, aconteceu esse negócio do festival, que os dois ficaram parados ali na minha frente. Então assim, hoje eu sei que ela participou de tudo isso com ele. E hoje eu sei que ela tem um Instagram falso, onde ela fala que eu vou pagar por todas as mentiras que eu conto. E Ei.
0: aí, a gente chega na, na questão. Pra ele falar que isso nunca aconteceu pra ela e ela realmente acreditar, é, é um dois talento. minutos, assim. É rapidão. Que nem ele fez todo o seu relacionamento. É. Mesmo ele tendo falado na frente dela, ele, uhum. ele vira
1: pra ela a hora que chega em casa e fala assim, ah, eu falei aquilo só pra Isabela sossegar.
0: Uhum.
1: Acabou. Eu não fiz aquilo. Acabou. Vocês estão entendendo, gente? Então, tipo, não dá, não é legal você ficar amiguinha da mulher que está participando de um abuso que você está sofrendo por parte de um cara. Isso não é sororidade, isso não é massa, tá? Como sempre, eu aqui provando isso por meio de relatos da vida real. <risos> Mas… É isso, tá, gente? Em resumo. Então, assim, não é pra bater palma pra mulher que se reconcilia com, com, com ex-abusivo. Porque ela não está no contato zero. Isso quer dizer que, muito provavelmente, ela ainda está na relação de abuso. E aqui, de novo, não tô falando de Manu Gavassi, porque eu não sei o que aconteceu com ela. Mas se vocês pegaram essa fique sobre a vida dela e aplicaram ela na vida de vocês, não usem isso como exemplo. Porque isso não é a, a, a coisa certa a se fazer, tá? Mais uma coisa. Muito importante, que aqui é notícias de última hora, apitou aqui no meu ponto. Hum. Eu recebi um vídeo de uma menina falando que a melhor forma de você dar a volta por cima num relacionamento abusivo é você ganhar dinheiro em cima dele.
0: Ah, eu vi uma mensagem ali falando isso
1: Várias também. pessoas falaram isso. Eu queria deixar uma coisa muito clara para essas pessoas, tá? Como sobrevivente, não existe dinheiro no mundo que pague o que é uma violência te tira, não existe e esse tipo de discurso é o que fomenta essa ideia delirante que o senso comum sustenta de que uma mulher que denuncia uma violência doméstica uma violência sexual está atrás de dinheiro, está inventando uma história porque quer dinheiro, primeiro porque isso é um processo criminal, tá uma denúncia criminal, não tem nada a ver com dinheiro, a princípio para que o cara seja condenado, aí vão falar de denúncias falsas ah, mas é que tem muita denúncia falsa Vocês não tem noção tanto de prova Que tem que ter para um cara ser condenado Não é pouco, tá? Você tem que provar por A mais B em Preto, branco, azul, amarelo e verde para o cara ser condenado E aí só quando ele é condenado Que aí de fato ele vai ficar fichado Ele pode ir preso, vai ter uma pena, vai ter não sei o que E aí você pode levar isso a esfera civil Se você quiser ter algum é, Dano moral, patrimonial Ali naquele sentido, tá? Então assim, cala a boca Todo mundo <risos> Tem mais alguma coisa que eu preciso falar sobre esse assunto? E aí, de novo, vou, re, vou reforçar um negócio. Porque aí uma galera falou assim, nossa, é, feminiza show a Manu, né, De forma alguma, tá? De forma alguma. Eu, Manu... Apenas acolhimento. Porque eu entendo tudo o que ela passou. Se ela realmente né, viveu tudo aquilo que ela descreveu. Independente de ter sido com o chai ou com outro cara. Whatever. Eu entendo tudo o que ela descreveu de sentimento ali no que eu assisti do programa. Eu entendo o que ela descreve de sentimento nas letras de algumas músicas dela. Então, eu, de fato, eu só acolho essa mulher no meu abraço, sabe? E se, de fato, ela se sentiu pressionada socialmente para é, se reconciliar com uma pessoa que perpetrou violências é, psicológicas é, contra ela… Eu sinto muito, eu sinto muito de verdade por ela, e eu reitero, nessa história toda, ela não é algoz, ela é a vítima disso tudo. E quando a gente aplaude isso que ela está fazendo, a gente está inserindo ela mais ainda nessa lógica. Porque se algum dia ela… Vamos supor que seja o Shai, tá? De novo, não sei se foi, mas vamos supor que seja ele. E aí, um dia, mais velha, ela recobra a consciência e fala assim, cara, como eu recobrei, depois desse dia que eu dei um abraço no meu ex abusivo. Eu falei, gente, o que eu tava fazendo? Eu tava achando que eu podia ser amiga dele, que eu podia pedir paz, que eu podia pedir respeito, mas eu não podia. Então, se algum dia ela recobrar a consciência sobre isso e falar, caralho, olha a merda que eu fiz. Ela não vai poder virar público de novo e dizer, não, o cara é um merda, eu dei biscoito pra ele, que quando ele não merecia. E eu estava numa, nessa situação de abuso blá, 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 Ela não vai poder fazer isso Porque de novo tem essa cobrança social em cima dela Então tipo assim, não aplaudam isso, tem que aplaudir uma mulher por ela ter sobrevivido à violência ela falando sobre isso, ela não falando ela fazendo música, ela não fazendo música eu não tô falando do clipe com ele, tá? tô falando de escrever uma letra de música a gente escreve textão, a gente escreve música, a gente escreve poesia a gente escreve uma série de coisas pra tentar explicar pra gente mesma o que, que são aqueles sentimentos tão devastadores que a gente sente depois de uma violência como essa então, nessa história toda é... se de fato a fic for real ela é vítima e assim, e se a FIC não é real, a retratação que tem que existir ali é ela dizer, gente, ó, vocês é, estão achando aí que o Chay é o meu ex-abusivo e que a Laura é a mulher com quem ele me traiu? Isso não é verdade, isso não é verdade. Numa, se essa fosse a situação real, eu jamais chamaria ele pra vir aqui e fazer isso. Não, 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 Se a FIC não é real, é isso que tem que ser feito, tá? É assim, na minha humilde opinião de sobrevivente de violência doméstica e sexual. Se é que conta isso pro júri da internet.
0: Fora que se ela decidir, né? Depois de um tempo, retomar a consciência e decidir expor alguma coisa. Vai criar toda aquela especulação de que é. ela é recalcada. De que ela é não sei o que lá. Então, gente, não tem saída.
1: Que ela fingiu que ela superou pra provar pras pessoas é... depois do programa que ela tinha superado. Mas, na verdade, ela não tinha superado.
0: Vou inventar que agora, porque o Shai tá bem, ela tá, tá mal. E aí, agora ela quer destruir a vida dele. E, gente... A gente sabe a pra vai onde vai. Longe. É. é,
1: vai bem. A longe. gente
0: sabe, e sabe que não tem muito pra onde ir não também. Não tem.
1: A melhor coisa, pra uma pessoa que viveu isso, fazer… Isso eu falo assim, gente, tipo, um cara nessa, nessa posição, tudo que ele quer é atenção. Por isso que eu falo, eu vivi um relacionamento abusivo esse ano, e fui lá, fiz live, o caralho, porque a minha vida é pública. E porque eu não quis abrir margem pra especulação sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. E principalmente, por eu ser uma influenciadora feminista… É, eu sei que eu dei pra aquele cara e pras pessoas em volta dele um selo de aprovação feminiza que precisava ser removido, publicamente. Só por isso que eu expus. Agora, qualquer pessoa que vive qualquer coisa parecida, não dê atenção pra esse cara, porque é isso que ele quer. Então... É esse tipo de coisa, o saber que ela ainda está sofrendo. O saber que… Não, 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 só alimenta o ego dessa pessoa. E, inevitavelmente, a gente quer dividir com o mundo aquelas nossas vivências, né? Porque a gente sente, a gente precisa pôr aquilo pra fora. A gente põe na terapia, não é o suficiente, né? A gente precisa alertar outras mulheres, trazer à luz algumas reflexões. Isso é muito importante. E eu sei disso como prova aqui do que eu faço nessa porra dessa internet há quatro anos, cara. Então, é muito importante… Mas assim, esse tipo de atenção, sabe? Essa biscoitada do tipo, mano, ó como ele, ele, ele me fez mal no passado. Mas agora ele é um cara super legal, a gente se reconciliou. E ele tá aqui ainda fazendo parte de um trabalho todo que fui eu que criei. Pensando nessa participação dele. Tipo, cara, isso não é massa, tá ligado? Isso não é massa, assim, at all. é all. É bem feio, na real. É, é muito irresponsável. E de novo, não culpando a Manu. Culpando todas as pessoas que colocaram isso na cabeça dela. Né?
0: Uhum. E todo mundo sabe que o sistema funciona para que a justiça não seja feita uhum. para nós mulheres E se nós não nos unirmos contra esse tipo de atitude de um cara Se nós não virarmos as costas para esses caras, quem vai? A gente não tem mais ninguém
1: Exatamente Será que a gente consegue imaginar, depois desse clipe Quantas mulheres entraram em contato com ex-abusivos querendo buscar a mesma reconciliação? Será que a gente conseguiria contabilizar isso de alguma forma? Ali no meu Instagram, vai, que eu, que eu me lembre agora, umas 10 mandaram isso. Mas vocês estão entendendo o perigo da, dessa história? Ex-abusivo não é amigo, nunca vai ser, não tem que ser. Inclusive, eu já tinha feito uma crítica a algo similar quando teve aquela novela Do Outro Lado do Paraíso. Não sei se vocês vão lembrar. Essa novela, ela foi escrita logo depois que eu terminei com o meu primeiro ex-abusivo, tá? Uma mulher da Globo, lá da produção, ela me ligou. E eu contei a minha história inteira pra ela. Porque a história da vítima ali foi inspirada em histórias de vítimas da vida real. E uma dessas vítimas era eu. E eu não assisti a novela. Eu só falei com essa mulher e tal. Ela chegou a me chamar pra um participar de negócio lá que eu não fui. E aí, passou a novela. E eu fiquei sabendo que no final da novela, o cara se curou. E eles ficaram amigos, né? O cara espancava a mulher. Era mega de um ciumento, maluco. E aí, eles ficaram amigos no final. E eu fiz um vídeo, assim, mega revoltada. Quando eu fiquei sabendo disso. Porque, cara, assim... Não existe planeta nesse universo onde uma mulher vítima de violência doméstica ficaria amiga do cara que fez aquilo com ela. Ou que, sabe assim, não é nem amiga de Ai, ah, vou te ligar pra, pra falar como foi o meu dia. Mas assim, amiga de, de levar na boa. De não petrificar o corpo quando encontra com esse filho da puta, sabe? Isso não existe, gente. Isso é uma coisa completamente fora da realidade. E de novo, eu vou reiterar, a violência doméstica, ela é pautada ela é construída sobre, não a violência física, mas a violência psicológica. Então, prestem muita atenção nisso. É, eu sei que o nosso público aqui já é mais educado nesse sentido, mas que esse episódio sirva para vocês poderem argumentar é, com essas pessoas completamente loucas que estão lá no, nos comentários do gossip do dia. Falando que quem decide se perdoa ou não é a própria pessoa. E que perdoar é importante pra não viver com rancor. E mais uma série de outras alucinações coletivas. Certo? Certo.
0: Seria ruim entrar em contato com um ex, coisas assim. Lógico.
1: Ah não, a atual é entrar em contato com a ex, imprescindível. É. Imprescindível. Puxa a ficha do cara Indispensável a, Inclusive aprendi isso a duras penas é, Esse ano Mas imprescindível, tá Agora, a ex falar com a atual Já envolve uma série De outras coisas que a gente não sabe Como que a hum, mulher vai reagir hum. Os, julgamentos que tem por trás. Os julgamentos que tem por trás A história que o cara vai inventar sobre você pra ela Tipo, nada disso a gente sabe Então a gente tem que também se preservar Porque se submeter esse julgamento é um negócio que Não é fácil de aguentar não Acho que é isso, né?
0: É isso. Trouxemos para vocês a reflexão de vocês perceberem o quanto influencia que isso tudo seja normal, aceito e que tá tudo bem, porque a Isa falou que tem que em que planeta que tá que as mulheres ficam amigas desses abusadores no planeta Terra, infelizmente. E enquanto nós não ficar, não deixarmos de aceitar isso. Vai continuar acontecendo exato, o tempo todo.
1: E o que é mais preocupante ainda é um público muito jovem. Uhum. Porque é, é, é isso, tipo, eu... Principalmente no trabalho aqui na internet, eu foco muito em público jovem, assim. Bem adolescentes e jovens mulheres. Porque é aí que a gente vai conseguir reconstruir, de fato, a nossa sociedade, sabe? A nossa linha de pensamento, nosso comportamento, a nossa reação a essas violências. Então... É... Essa é a maior preocupação. É o público adolescente achando que é, que é assim a vida. E, na verdade, são as pessoas que estão mais vulneráveis, né? E a gente prevenir, né, como medida preventiva, para que a gente não tenha mulheres casadas no futuro, se submetendo à violência física, né, a divórcios enlouquecedores como esse da Beth que eu, que eu falei antes, a gente precisa... Fazer com que as meninas de hoje entendam que violência psicológica é violência. Não é perdoável, não é relativizável, não é publicizável, não é marketing. Não é engraçado, não é superável, não é nada disso. É, essa é a mensagem mais importante aqui. Tá bom, galera? É isso. Saudades de vocês.
0: É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, vai lá no nosso Instagram, Vaginaria Podcast. Eu sou a Mandita Eu.
1: E eu sou feminista que não existe mais, porém, existo como arroba livrarista, minha livraria todinha pensada para mulheres que querem adquirir conhecimento em tempos tão difíceis para a ciência, não é mesmo? Esperamos vocês no próximo episódio, que só Deus sabe quando vai ser. Tchau!